0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня второй урок Гемары, шестая глава Трактата Баума Ция. Второй урок. На прошлом уроке мы с вами проходили Мишну, шестой, первый Мишна, шестой главы, которая называется, глава называется Асохер. И сегодняшний урок у нас посвящен памяти двух евреев Шолом бен Цвигирш и Сарабат Аврам Лилуэй Нешамот. В прошлый раз мы с вами проходили мишну, и в мишне мы изучили несколько положений. Сегодняшняя наша гемара э, начинается с того, что обсуждается первое положение в мишне. В мишне было сказано, первая фраза была такой эт этга уманим» – тот, кто нанимает мастеров, в данном случае работников, э, причем с, по, по, с повременной оплатой, э, паденщики, Работающий над ним, предположим. И они вели друг друга в заблуждение. Я уже перевел в «гит-у Так написано в Гемаре. Так написано в Мишне было. «Эйн эла зе таромот». Нет у них друг к другу ничего, кроме взаимного недовольства. Такое интересное слово «таромот». Досада, сожаление. Так или иначе, это, как мы говорили, несудебный упрек. То есть с этим упреком нельзя прийти в суд и потребовать от другого человека деньги. Повторяю, кто-то нанимает мастеров, и они ввели друг друга в заблуждение, не сказано, кто они, и Мишна э, э, дает нам закон, в этом случае у них друг другу нет никаких, э, никаких претензий, кроме досады, сожаления, недовольства. Таромет. И мы рассказывали на прошлом уроке о том, что имеется в виду. А вот теперь мы будем заниматься тем э, гемарой, которая это то, что мы рассказывали, и выведет путем умозаключений при помощи логики, э, при помощи изучения грамматики, э, грамматической конструкции этой фразы и так далее. Сейчас мы посмотрим, что здесь имеется в виду. Начинаем читать на листе «Айн айн вав. 75-й лист. Первая, первая страница. На этой странице это будет третья строчка. Третья строчка, видите, написано ГМ с палочкой. Это «гемара». комментарий на Мишну. Да это была Мишна. И начинаем читать. Хазру зэ базе локатаний. Точка. Это означает, очень интересная фраза, э, инверсия. Передумали друг перед другом, не написано, не указано, так в Мишна не учат. Локотание это в Мишне так не сказано, она не это имеет в виду. Если бы было сказано, кто-то нанял э, мастеров, и они э, передумали эти две, стор стор э, э, две стороны. Первая сторона – это работодатель, э, хозяин, а вторая – это нанятая бригада, один работник или несколько работников, и они передумали, то об этом Мишна не говорила. Она сказала Мишна, что они вели друг друга в заблуждение. И на самом деле, да, продолжается. Эла, так написано, Эла, Гит-У, эт Но написано, что они ввели в заблуждение. Слово Гит-У, они ввели в заблуждение, на самом деле привели к ошибке. Слово Таут отсюда происходит. Они сделали так, что один к другому имеет ну, такую претензию, какую претензию. Что ж так сделал, мы не заработали лишние деньги? Или какие-то деньги? Написано, ввели в заблуждение один другого. И дальше Талмуд э, э, говорит, В ит ит-у пуалим ахдадей». «Де ит-у, де де пуалим ахдадей». Отсюда слышно, что работники ввели себя в заблуждение сами. Есть две стороны, начальник, есть хозяин, и есть бригада и они вели друг друга в заблуждение. Скорее всего, это не хозяин вел их в заблуждение, и не они вели друг друга в заблуждение. Почему? Потому что если они пришли по найму и отработали целый день, после чего хозяин сказал им, что вот я вам заплачу другие деньги, не те, которые я обещал раньше, то получится, что... Это не называется ввести в заблуждение, это называется не что иное, как нарушение договора. И в этом случае работники обязаны получить ту плату, которой они договорились. Значит, здесь говорится не об этом, здесь не обманули, а вели в заблуждение друг друга, наверное, не после работы. Работники вели друг друга в заблуждение. Это единственное, что все, что у нас остается. И написано: «рехидоми», это два слова означают, Каким образом, на что это похоже, мы будем переводить «каким образом». О чем здесь говорится в Мишне? Если мы говорим, что Мишна, которая говорит, работники вели в заблуждение друг друга, и нет у них теперь друг к другу ничего, кроме ну, досады, несудебного упрека, то о чем здесь говорится? И Гемар отвечает на этот вопрос следующим образом. «Де Амар лей бааль абайт, как сказал ему хозяин», Одному из работников, посланцу. У него есть работник, которому он что-то сказал. Де Амар де – это что? Что Амар? Это случай, когда. Когда это де, де Амар лей. Лей – это ему бааль хабайт, хозяин. Он так сказал. Азель огар ли поалим. Пойди и найми мне работников. Азель – иди. Огар найми ли мне поалим работников. И он пошел в Азаль-Игу, и пошел он, тот человек, в ат ингу и ввел их в заблуждение. Вот об этом случае говорится, что у них, у этих работников, нет к этому человеку, который по поручению... Хозяин и пришел к ним, ничего кроме досады. А именно, хозяин назвал одну, наверное, цену, он пришел назвал другую, наверное, меньше. Это мои домосы. Сейчас геморрой скажет, она сейчас на этот вопрос отвечает, как он их обманул. А вот каким образом обманул. Дальше написано, каким образом, вехи доми, второй раз, что это за случай такой, так сказано. И рассматриваются две ситуации. Ну, понятно, что если все дело в цене, то, наверное, можно сказать, что хозяин сказал какую-то цену, а работник уменьшил. И они согласились. Или же хозяин сказал какую-то цену, а работник увеличил. И они пришли и отработали. А в конце, вдруг, после рабочего дня приходит хозяин и платит им те деньги, которые он обещал. Будем оперировать такими цифрами. Зузами. Да, это ЗУЗа, такая монета была. Три или четыре. Первый случай, так, так, такой будет у нас. Первый случай, когда хозяин говорит этому работнику пойди пойди и найми мне за 4 ЗУЗа. А он пошел и нанял работников за 3 ЗУЗа. Вот это первый случай мы рассматриваем. И посмотрим, может ли такой случай быть и будет ли у них досада на хозяина в таком случае. Итак, рассматриваем первый случай. Он сказал 4, арба, а работник, который пошел выполнять его поручение, он пошел и нанял их за три, И они согласились. Читаем. В их доме и да, марлей Бальхабайт Барба. И это если. И если это тот случай, когда сказал ему, лей, ламид юдухей, это лей ему. Если сказал ему Бальхабайт хозяин Барба, да, еще обратите внимание, что Бальхабайт это всегда хозяин. Обычно почему-то переводится, говоря так, хозяин дома. Если связано с домом, то это, наверное, хозяин дома. Но и про владельца поля, владельца фабрики, или любого работодателя. Тоже так говорят бальгабайт. Поэтому не нужно переводить хозяин дома. В данном случае это просто хозяин по-русски. И да, марле бальхабайт барба. Есть и хозяин, сказал работнику, которого он посылает, найми мне за четыре, для работы на целый день. В игу» и пошел он, игу это он, и пошел он, и пошел он, Амар-легу-бе-тлата. Пошел он и сказал, им за три вас хозяин мой нанимает. И дальше написано, Таромет-май-авидутый. Таромет, что здесь делает? то о, каком, о, каком, о какой досаде здесь можно разговаривать? Здесь никакой досады быть не может, это не этот случай. Почему? Потому что, следующие два слова написано, Савур в кабиль. Так они поняли и приняли. К ним пришли и сказали, вы за три зуза нанимаетесь. Каждый из вас получит три зуза в конце рабочего дня. Они говорят, да. Самир в кабиль, это называется, они это поняли и приняли. Или, как обычно переводят, услышали и согласились. А раз так, то здесь нет случаев недовольства. И в индаком условии они приняли на себя обязательство работать. Это обычная история. Называется в современном Израиле «Каблан». Каблан нанимает работников для того, чтобы выполнить некоторую работу для, например, владельца дома. Ему нужно сделать пристройку. И он приводит бригаду работников и договаривается с хозяином дома о какой-то плате. Понятно, что работников он наймет дешевле. Тут не говорится о кабланстве. Тут больше того, мы проходили о том, что каблан в Талмуде, в Гемаре означает совсем другое слово. Это человек, который нанимается, чтобы сделать определенную работу. Не на время, а для определенной работы. Например, покрасить забор или выложить печь или построить дом и ну за определенные сроки, но не, 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 не повременная у него будет оплата. Но в данном случае понятно, что так обычно и делают. Он сказал своему работнику, одному из работников, «Я прошу тебя пойти и нанять работников за 4 ЗУЗа». Он идет и нанимает их за три. Это не случай нашей Мишны. Мишна об этом случае не говорит. Почему? Потому что в этом случае... В этом случае. А Мишна говорит, что у них нет друг другу ничего, кроме досады. У них как раз не в досаде дело. Они просто... Как, как они подписались, как они согласились работать за тризуза так они их и получат. Не больше, ни меньше. Поэтому Мишна этим случаем не занимается. Посланец передает им три ЗУЗа, и у них нет никаких претензий к посланцу, кроме досады. Кстати, между прочим, Нужно указать, что это даже не зависит от того, что пассанец сказал, каким образом сказал, я вам обещаю эту плату, трезуза, или же вам заплатит хозяин. Между прочим, если вы скажете, что это, наверное, не важно, нет, это важно. Сейчас мы увидим, что в других случаях именно такая трактовка важная. О чем говорит пассанец, когда их нанимает? Кто будет платить им? Но так или иначе, мы сейчас только сказали, что это не наш случай. Мишна этим не занимается. Потом Гемара, после того, как рассмотрит еще несколько случаев, она вернется к этому случаю и скажет «нет-нет». И в этом случае бывает такая ситуация, когда у работников к этому посланцу есть претензии, и они могут сказать, и поэтому Мишна говорит еще и об этом случае. Итак, читаем то, что написано в Гемаре. В первом случае мы разобрались. В второй случай он говорит три. Хозяин работы. Он пошел к работникам и нанял их за четыре. То что в этом случае? Смотрите, так написано. Ида марлейбальгабайт бетлата. если хозяин сказал за три, тлата это три. Легко запомнить. В арамейском языке очень часто шин из, в, евре, в еврейских словах переходит в т. т.лата это шалош. Т. та. А, а он пошел и сказал им 4. в азель игу. а б. арба. А он пошел и сказал, что нанимает их за 4, а хозяин ему даст 3. После работы наступит вечер, хозяин придет расплачиваться с ними, он достанет 3. А он им сказал, что они получат 4. То есть то здесь есть два варианта развитие событий. гемар спрашивает: на что это похоже? Что это означает? В случае, когда он говорит 3, а, э, а он им передал послание, что хозяин их нанимает за четыре. И да, Марлегу Схархем Алай. Если это тот случай, когда посланный работник сказал им, ваша плата на мне, я обязуюсь вам ее заплатить, это деньги, которые я вам дам, обещаю то он должен дать им из своего кармана. Таков закон, еврейский закон. Человек нанимает других людей, говорит, что я вам заплачу за эту работу, он должен им заплатить. Вы знаете, Димара очень аккуратно поступает с этим случаем, она так говорит, не во всех случаях, но по крайней мере в том случае, который учится из Барайты. Сейчас мы сейчас пройдем эту барайту, и мы увидим, что он касается как раз э, важен и для нас. Смотрите, написано Детание. Детание это называется Как учили в Барайте. А теперь идет барайт. Сначала немножко отдельный смысл, а потом мы увидим отдельный случай, что это и про нас тоже сказано, что этот случай касается и нас. Читаем. Детания. Один человек пошел и нанял работника, Дам данном случае единственное работника, а работника, одного работника, для того, чтобы он работал мишело, бешело. Бешело – это значит босаде шило на поле ему принадлежащем. Или какой-то, шело. каком-то С чем-то тем, с тем, что принадлежит ему лично. Вот так он говорит, я тебя нанимаю для того, чтобы ты работал на меня сейчас. Это моя работа. свечи, которая принадлежит мне. Поле, сад, дом и так далее. В. Гер-Аху Бешель Хаверо, но показал ему некоторое место, которое принадлежит другому человеку. Хаверо часто говорят товарищу, не товарищу, это просто другой еврей. Он пригласил его на свое поле, скажем, а дает ему указание, это называется, показать, дает ему указание, чтобы он работал на поле другого человека. Даже, может, не говорить об этом, это поле принадлежит не мне. В самом начале он сказал... Я снимаю работать на меня. А привел их на чужое поле. И, тут и этот работник пришел. И отработал все. В таком случае, как расплачивается? Да очень просто. Закон, на который мы сейчас ссылаемся, в этой барате, звучит так. Но ло схаро мишалем. Мишалем это значит полную. Чтобы не путать со словом мишалем, «мешалем» платит, а Тут схаро мишалем. Это означает полную его плату. В этом случае... Человек привел на другое поле, и работник все это сделал, все, что его просили от него, и он отработал это, и он ему платит полную стоимость того, ту сумму, о которой они договорились, ни больше, ни меньше. А причем здесь владельство, Причем сказано на чужом поле? А потому что, написано дальше, «В хозер венотель ми бааль ма шегеннагу» и продолжает, в данном случае хозер, действие еще продолжается, и берет, нотель берет с хозяина то, то в соответствии с тем, сколько он получил от этого пользы. Очень часто э, многие люди склонны э, слова э, леонот, в данном случае, арамейское слово леонот переводить э, как в, иврите, в современном иврите, получить удовольствие. Это не совсем верно. Почему? Потому что нужно говорить, что не всегда бывает удовольствие, а бывает просто э, не что иное, как э, польза. Человек получил пользу, и за это он должен заплатить. Вы видите, какая интересная барайта. Человек пошел и нанял другого человека, работника, э, для того, чтобы он работал у него, а привел его на чужое поле, дал ему цену, установил цену, тот отработал, и теперь тот, кто привел этого работника, должен ему заплатить, и тот уходит, но работал он на своем поле, он приходит теперь к хозяину этого поля и говорит ему, ты видишь, они сделали тебе, э, мой работник сделал тебе большую пользу, вот какую пользу, скосил или там пахал, извините, или покрасил забор, и нужно за это заплатить, и он платит, ровно столько, сколько стоит эта работа. Не хотелось бы долго отвлекаться на эту тему, но здесь на все ученики обычно спрашивают, вот интересно, кто-то пришел на мою территорию, привел какого-то работника, тот что то что-то сделал, а теперь я оплачиваю, я не хочу ничего этого. Правда, если он не хочет, ничего он не платит. Но очень часто бывает такое, что человек показывает, что он как раз не против того, что, что ему сделали, и он получил на самом деле пользу. Ну, самый простой пример, который из нашей жизни может быть такой. Два человека, у них два участка есть, которые граничат друг э, с другом. Э, и один из них сказал, что вот я хотел бы сделать здесь пристройку, вплотную с границей между нашими участками, так что у тебя будет стенка. Ты не хочешь участвовать в, в самой строительстве, например, э, в частности, оплатить эту стенку. И человек, например, может сказать, да, мне стенка очень полезна, я там что-то сделаю, и очень хорошо. И вот сколько она стоит, ну сколько она стоит, это можно выяснить всегда. Есть, всегда есть специалисты в своей области, которым мы занимаемся. В данном случае, в строительстве на участках пристроек. Но он может, например, сказать, я ничего этого не хочу. Ничего не хочешь, пожалуйста. И главное, уже хорошо, что он разрешил поставить рядом с границей своего участка э, пристройку, сарай какой-то, махсан. Но проходит некоторое время, он говорит, я платить не хочу, это твоя личная инициатива. А потом мы видим, что он тоже ставит пристройку в этом же месте таким образом, что он использует заднюю стенку, ту стенку, которая выходит на его границу. Он воспользовался тем, что она уже здесь существует. О, говорим мы, и об этом говорит наша Барайта. Он получил пользу, и за эту пользу теперь должен заплатить. Такое часто бывает например, в Израиле это очень часто бывает, когда люди достраивают в своей квартире комнату и достраивают все этажи в данном месте. А тот, кто не хочет, пропускает, и там ничего не строит, оставляет только столбы. Он дал разрешение на это, но он не платит за это строительство. Но если он теперь хочет поставить комнату, то есть четыре, три стенки поставить в окружении столбов, используя то, что сверху есть перекрытие, и снизу у нас уже есть пол, то он должен участвовать в полной мере в соединительстве вместе со всеми. Вот о чем наша Барайта говорит. Если кто-то привел на чужое поле, и тот работал у него на этом чужом поле, то он должен оплатить согласно прескуранту, сколько это стоит в данной местности. А теперь возвращаемся к нам. Человек сказал, что я хочу нанять работников за три ЗУЗа. Пойди, приведи мне, пожалуйста, бригаду. Человек идет и нанимает бригаду, ну, но говорит им, нужно будет получить за 4, надо отработать за 4. И они приходят и честно отрабатывают за 4 ЗУЗа. В таком случае, согласно нашей барайте, нашей барайте, он им платит 4 ЗУЗа, взяв их с хозяина, хозяин сказал за 3, но если они на самом деле сделали ему пользу. Согласен этими, с этими четырьмя ЗУЗами. Ровно настолько, насколько стоит та работа, которую они выполнили. Вот здесь сложное место есть, я хотел, даже не знаю, нужно ли его указывать, но укажу. Смотрите. Хозяин сказал, приведи мне, чтобы они отработали за три. Он их привел, они отработали за четыре, намереваясь получить четыре. Так вот, есть такое мнение, что они получают от хозяина, независимо от цены работы в данной местности, вот за эту работу, которую они сделали, только три. Всегда только три. Почему? Потому что хозяин же сказал четко, открыто, сказал, я буду платить три. И тот, кто привел этих работников, они отработали на четыре, как у нас на Барате написано, он идет и получает с хозяина то, что он получил пользу. А пользу он получил только за три. Значит, тот, кто привел их за четыре, получает заплачивает свой один шекель И получается что в данном случае они получают свои 4 шекеля если, это, если им обещали 4 здесь нету никакого недовольства есть другое мнение а именно хозяин сказал что платят им по цене за которую в этой местности нанимают работников если их нанимают за 3 в этой местности и он попросил их, чтобы они отработали, чтобы он привел работников, которые будут работать за 4, он попросил за три, а он привел их за 4, то они все равно получают 3 от хозяина, а посланец сам, поскольку он привел такую инициативу, заплачивает им один шекер. Тоже нету никакого недовольства. Это чисто судебное дело, он должен платить эти 4. А если нанимает работников в данной местности за 4, а хозяин решил сэкономить и взял, объявил, что он хочет нанять их за 3, а тот нанял их 40% все-таки за 4, то за все платит хозяин, потому что это и есть цена той пользы, которая, э, которую получил хозяин. Он хоть, хочет получить эту работу, эта работа в данной местности состоит 4, он доплатит 4, если их так и наняли. Согласно нашей барате, опять-таки, нет никакого недовольства. Отсюда мы имеем следующее. Мы имеем мы имеем сегодня две схемы. Первая схема была очень простая. Он сказал 4, наняли за три. То в этом случае, я здесь пишу нет досады. Она здесь видно? Нет досады. Нет досады. Нет досады. End. Почему? Да потому что они услышали и согласились. Они сами согласились согласились. нету досады. Видите? Второй случай. Мишна не рассматривает этот случай, она говорит, что есть досада. Он нанял, хочет нанять их за три, работник их нанял за четыре и пошел и э, объявил здесь сейчас это, это продолжение. Какое здесь было объявление? Вот здесь он сказал так. Это на мне Сейчас, на секундочку. Это на мне. На мне. Так сказал их посланец Его посланец В этом случае, в этом случае, согласно барайте, барайте тоже нет нет никакой досады. Почему? Потому что они получают 4. Видите, да? Когда он нанимает, хочет, чтобы они хозяин сказал 4, а посланец сказал 3, нет досады. Они сами согласились. Если хозяин сказал за 3, а посланец сказал за 4, и они выполнили эту работу, и э, он сказал, что это на мне, я обещаю вам, то, согласно барайте, что тоже нет никакой досады. Он платит вы просто из своих денег. Так говорит смешная наша, э, наша гемера У нас получается, что в обоих, случаях, в обоих случаях нет никакой досады. Следующая фраза в Гемаре. «Лоцриха». «Лоцриха» — это всегда фраза, которая так начинается. «Нет, нет, не нужно было нашей Мишне говорить об этом, а вот только о каком случае нужно было». Об единственном этом случае. «Лоцриха». «Лоцриха» — это значит, наша нужно нужна только для одного случая. Что это за случай? Это случай следующий. Это когда хозяин говорит «За три». Он пошел на него за 4, когда нанимал, он сказал, платить плата ваша на хозяине. На хозяине. Хозяин будет платить э, эти деньги. Смотрите. Лоцриха Дамар Легу Схархем альбальгабайт. Ваша плата за вашу за работу на хозяине он вам заплатит. Причем самое интересное, можно такую фразу сказать? Вот это я отметил, в закону учителя говорят, иногда бывает случай совсем другой. Например, он так говорит, не, не, на, мне, не на мне платят, например, я действую по поручению хозяина, это вполне достаточно. Я обязательно говорить, что хозяин вам заплатит. Хозяин меня просил вам передать, чтобы он это платил. Вот в этом случае есть досада. Вот сейчас пишу, есть досада. здесь случаев не было, остается один случай, Он, хозяин сказал за три, посадин сказал четыре, и сказал, причем хозяин вам заплатит, вот здесь есть досада, когда они все отработали, и теперь они собрались э, получать четыре, э, э, а им ничего не дают, и остается только, остается только три. Почему? Почему? Потому что хозяин им ничего не обещал. А э, посланец тоже ничего не обещал, он сказал, что плата будет на хозяине. Вообще-то, между нами говоря, им нужно было бы прийти и сказать хозяину, спросить, слушай, а сколько ты плачешь на самом деле? Сказать, что ты нам платишь. Потому что он сказал, вам хозяин заплатит. Они отрабатывают все. А хозяин сказал, а я, и у меня здесь свидетели, я вам говорил другую цену. Поэтому, конечно же, они э, э, сделали ошибку. Их он ввел в заблуждение, тот, кто был пассанцем, он их ввел в заблуждение, и поэтому теперь можно сказать, что у них ничего по отношению к нему нету, кроме досады. Ну что ж ты нас э, э, ввел в эту ошибку? Мы не заработали, каждый из нас целый зуз. Гимара продолжает. Значит, что у нас видно? Есть у нас досада, если что... Если посланец сказал четыре, но заплатит хозяин. Платить должен хозяин, а он собирался за три. Никто мне не обещал 4. Посланец обещал 4, но сказал, что платить будет хозяин. Не он сам. Вот мы нашли такой случай. Гемара заражает. Нет, 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 нет. Это не проходит. Почему? Потому что Велехезай поалим гейхи медгарай. Давайте посмотрим на то, Сколько они, сколько они отработали, э, насколько нанимает нанимают в этом месте работников, как их нанимают. В этом месте работников могут нанимать или за три, или за четыре. Такой случай мы рассматриваем. Если их нанимают за 4, за четыре ЗУЗа, а хозяин сказал за 3, то он собирался их получить за 3, за, за, э, за то он заплачивает им один, э, один ЗУЗ, Согласно Барайте, берет человек, который привел их, идет потом, платит своих из своего кармана, потом идет к хозяину и забирает у него деньги в согласии с тем, какую пользу тот получил. В данной местности, как мы сейчас сказали, плата стоит 4, и он поэтому берет с него, он платит 3, а с хозяина он платит 4, с хозяина он забирает эти четыре. Хозяин обещал 3, платит 4. А если в этой местности нанимают их за три, и хозяин и просил за три, а он назначил их за четыре, он обещал, то они их по санкции никаких претензий не имеют, поскольку они ничего не потеряли. Почему? Потому что нанимают их всех за три. Они не могут пойти и сказать, ой, мы пошли в другое место. Все здесь занимают на три. В обоих случаях нет места для недовольства. В первом случае платит хозяин, во втором нет даже досады. Почему? Потому что здесь они ничего не потеряли. Они не могут сказать, из-за тебя мы потеряли возможность заработать на один зац больше. Здесь, в этой местности, нет, нет такого. Сейчас всех нанимают за три. Поэтому есть возражение, что оказывается, нет досады. Здесь нет досады, если рассмотреть два случая, три или четыре. На это наша мишна отвечает очень, наша гемара, отвечает очень интересным образом. Мы рассматриваем особый случай, Просто особый случай. И этот случай звучит таким образом. В этой местности есть, некоторые люди нанимают за три, а некоторые за 4. Наш хозяин сказал, он хочет получить работников за три. Человек, которого он послал, сказал, сказал им, что мы вас нанимаем за 4. И заплатит за это хозяин. О, вот в этом случае у них как раз и будет досада. Мы читаем. В таком случае надо писать, за сколько нанимают в этом месте работников. Мы это прошли, за 3 или 4. В обоих случаях нет места для досады, как мы сейчас только сказали. Гемара это возражение уводит. Ло-цриха. Мишна говорит об особом случае. Она нужна. А именно. Да ика де магер бе арба, в ика де мидгер бе тлата. есть такие, которые нанимаются за 4, а есть такие, которые нанимаются за три. И поэтому, в этом случае, если смотрим, э, сколько стоят э, наши, э, наши работники, э, и э, он их нанимает за четыре, а хозяин говорит, что э, я хотел за три, в этом случае они могут сказать работнику следующую фразу. Смотри, как написано. Лос рихи. Да ике, де магер, бе арба, ва ике, де бетлата, бывает на 3 из за 4, де лей. И это тот случай, когда они могут сказать ему следующую фразу. Де лей. И говорят они ему. И лав деамартлан б арба. Если бы ты не сказал нам, что нас нанимают за 4, а сказал бы нам, что нас нанимают завтра, мы бы отработали завтра. но если бы ты не сказал нам, Тархиннен арба, то мы бы постарались найти того, кто наймет нас за четыре, мы явно потеряли. В этом случае, вот в этом случае у них э, к Пасанцу ничего, кроме досады и, э, досады и недовольства нет. Вы видите, вот мы наконец-то нашли случай, о котором говорит наша, э, наша Мишна. Хозяин говорит, на миме за три, он их нанял за четыре пришел сказал что платить вам будет хозяин хозяин вам будет платить и в этой местности есть случаи когда нанимают за три а есть случаи когда нанимают за четыре и когда их наняли за четыре они обрадовались и пришли работать а потом пришел хозяин вечером начал платить им три и они ужасно расстроились нас нанимали за за четыре хозяин говорит я вас нанимаю я ничего никому не обещал других денег а э, работник который говорит но ну, я думал что он заплатит но я вам не могу заплатить почему Почему? Потому что в этой местности сейчас есть и такие, которые завтра вот на, на такого человека у них есть явная досада. Если бы не ты со своим предложением, мы сейчас пошли бы и э, нанялись к другому. Почему? Потому что есть случаи, когда нанимают здесь и за 4. Это первый вывод нашей, нашей мешны. Дальше есть интересные два слова, их нужно знать. И байтэйм называется. И байтаема. А если хочешь, так скажи. Это называется сейчас еще другой вариант. Раха бы байт аскинан. Аскинан мы всегда занимаемся. Мы занимаемся хозяином. На самом деле нужно во множественном числе. Но Гимара сокращает. Мы занимаемся хозяином. То есть случаем, когда у нас есть хозяин. Кто хозяин? Вот эти вот работники, которых нанимают, это не что иное, как люди, у которых сами есть поля. И эти работники, которые на самом деле являются владельцами э, недвижимости, иногда они свободны от, 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 от своей работы, от своих хозяйств время, составляют такие бригады и тоже могут помочь, соседям помочь. Соседи хотят заплатить за их труд, и тогда они уже стоят дороже. Если в этой местности есть простые работники, будут заниматься за три, а хозяева нанимается за четыре, и он их нанимает за четыре. В то время, как хозяин, этот человек посланец, в то время, как хозяин передал ему, сказал, найми мне за три, то эти люди очень расстраиваются. Почему? Потому что если бы ты нам сказал, что нас нанимают за три, мы бы не нанимались сюда. Почему? Потому что нам это, ну, позор, безайон, нам это не делает чести, нам, владельцам полей, работать как дешевые подъемщики. В эйма, здесь мы занимаемся, если хочешь, скажи, Гимара принимает этот вариант, мы здесь занимаемся ничем иным, как, как тем э, хозяевами, э, которые нанимаются не простые работники, а хозяева, которые сами являются хозяевами э, полей. За обычную плату они работать не будут. «Де амру лейх», потому что они могут ему сказать. «И лав дамарт лан б арба» Если бы ты нам не сказал за четыре, то мы бы не нанялись, потому что для нас это бесчестье, Зила, наниматься за такие деньги. Второй случай. Первый случай у нас, это когда работники были обмануты тем посланцем, который их нанял. Хозяин сказал за три. В то время как есть бригады, которые нанимаются за три, в этой местности, в это время, этим утром. Есть бригада, которая нанимается за четыре. И пришел посанец и сказал, за четыре мы вас берем. А на самом деле хозяин сказал, за три. В этом случае, конечно же, есть у них досада. Только об этом случае, говорит Мишна. Почему? Потому что они могут сказать, если бы не ты, мы бы дождались, мы бы начали сами ходить, мы бы утрудились, и Тархинон, мы бы утрудились, и нашли бы тех, кто нанял, на, на, нас нанял бы за четыре. За если бы не ты, ты нас подвел. Не больше, в суд с этим нельзя пойти. Второй случай, когда он пошел и нанял людей, которые оказались работ... не работниками, не простыми работниками, а сами владельцами полей. Для них, они так считают, вообще-то не делает там честь, если мы мы заниматься за маленькую плату. За большую плату, да, это нормально, мы специалисты. А он их нанял за 4, а хозяин пришел и сказал, а я просил за три. В этом случае у них тоже есть что? Не больше, чем досада, с которой в суд нельзя пойти. Дальше читаем. Если хочешь, то скажи еще один случай, третий случай, что наша Мишна занимается ничем иным, как занимается Пуалим, обычными работниками. Помните, да, в первом случае обычные работники, но в том случае, когда нанимаются за три за четыре. Он им сказал за четыре, а потом оказалось, что это за три. В втором случае не обычные работники, а хозяева полей, которые нанимаются только за четыре. Хотя все остальные, все, за три, они тоже имеют досаду на него. Теперь в случае есть. Обычные работники, самые обычные. И здесь, если вы хотите, э -э -э -э, нанимаются и за три. Тем не менее, у них есть причина для недовольства, быть недовольным этим пасанцем. А именно, Де амрелей, потому что они могут сказать ему, киван де амартлан Ба Арба» из-за того, что ты сказал нам, что нас нанимает за четыре, а мы прекрасно знаем, что все занимаются за три, то что мы? Тархинен в лах Шапирта. Мы старались, и в Авдинен, и работали, сделали. Авида работа. Шапирта, да? Шапир хорошую работу мы выполнили. Если бы нас нанял, как всех остальных, за и все нанимают, мы бы работали, как все остальные. Но мы вдруг услышали, что нас нанимают за четыре, мы очень старались, а теперь нам платят все равно три. Это нечестно. Это называется их э, досада. Э, хорошие работники, с такой, э, э, такую хорошую работу за три ЗУЗа не делают. У них остается э, только досада. Гимара приводит на этот случай, на третий случай. Там она не делала возражения к их, а тут приводится возражение. Возражение такое. «Вэлэйхазай Авидайгу. Так надо взять и посмотреть, как они отработали. Хорошую работу. Если они отработали хорошую работу, то, согласно нашей барайте, они что? Они должны получить деньги за эту хорошую работу, а именно 4. А если они сделали плохую? работают. Значит, они просто неправильно говорят, ох, мы, мы старались за четыре. Ну, например, бывают хорошие работы, даже среди некачественные. Они пришли раньше времени, работали сильно, и без обеда работали, и после работы остались, уже все остальные ушли. Теперь вы платите три за этот рабочий день. Поэтому взять и посмотреть, если они на самом деле так сделали, им придется платить четыре. Они перестарались. То есть, они сделали ту работу, которая стоит четыре. А если они э, ну, обманули и работали, как обычно, поэтому пойти, пойдем, посмотрим. И ответ на это возражение следующее. Так написано. Одним словом, Боривка. Что такое Боривка? Наша мешна занимается одним случаем, а именно обводной канавы. Арык. Построили арык, и по нему не видно, какая работа хорошая или плохая. Нельзя оценить уровень работы. Гемарал на, на, на это возражение тоже приводит к возражению. Но-но, no, no. нет-нет. Рифка нами И канаву тоже можно определить уровень работы. Определенный уровень работы можно определить. Хорошее качество, нехорошее. Например, приводится такой случай, что ее можно, этот уровень работы, определить по длине канавы. Приводятся законы. Так или иначе, взяли, посмотрели, работали больше времени, сделали больше канавы, начали же нам больше. Поэтому тоже можно посмотреть. Почему вы говорите, занимаемся канавой, которой нельзя определить кого качество работы? Дима отвечает. Нет. Это такая канава де малый мая вело ядия. Она наполнена водой, и в этом случае уже ничего нельзя определить, как она была сделана. Тут есть некоторый момент, а если по длине канав определять, так вот Канал это Арыки, система орошения. По ним пришла вода с реки или с другого большого канала сюда на наше поле. И теперь все затопило водой. И теперь мы не можем определить даже, где эти каналы стоят, какие они каналы. По этим каналам пришла вода, теперь все покрыто водой. Итак, мы с вами имеем следующий случай. Первый случай, наша Барайта, говорит о том случае, когда хозяин говорит: найми мне за три, он пошел нанял их за четыре. И у них нет к нему, к тому, кто их нанял, ничего, кроме досады, только в трех случаях. А именно, когда он пришел, и сказал, хозяин сказал, за три, э, он нанял за четыре, и нанимает, говорит, на хозяине, хозяин вам заплатит все. И э, это тот случай, когда здесь можно быть наниматься за три, можно наниматься за четыре, и они говорят, ну, если бы ты нас не нанял за четыре, мы почти бы нашли где-то четыре. Это первый случай. Второй, когда разговор идет о э, хозяевах, о людях состоятельных, которые за дешевую плату не нанимаются, и третий случай, когда э, они на самом деле сказали, что мы выполнили хорошую, качественную работу больше, чем работали, больше, чем все остальные. Это нам стоит согласно той Барайте, и возьмет, пойдет с хозяина то, что он получил, соответственно с э, э, с, э, с, тем, с той пользой, которую они ему сделали. То же самое и здесь. Мы говорим, а, ну, пойти посмотреть нужно. Гемара разражает, пойти посмотреть нужно, что это за работа. Так вот, это канава, а именно, ответ такой. Третий случай, это когда хозяин их нанимает за три, человек пошел и предложил ему работу за четыре, они сказали, что они работали качественно, и теперь эту работу проверить нельзя. Как в случае с канавой, которая затопила водой. У нас с вами осталось несколько минут на наш урок. Три-четыре минуты у нас осталось. И поэтому мы рассказываем заключительную часть. И Эйма. Есть еще один случай, о котором говорит наша Мишна. Лилам да амарлей бааль абайт баарба». Случай не... Мы возвращаемся снова к этому случаю. Он сказал «четыре баарба». А он пошел и сказал им «затри в азаль игу амарлегу битлата». Пошел, нашел «затри». Можно сказать «да мы этот случай уже рассматривали». Мы этот случай уже рассматривали, а раз они согласились, то значит нету выбора, не надо было соглашаться. О чем теперь, говорю, кусать локти? Ведекамар савур вакабиль. Что касается случаев тех слов, которые сказали, что они поняли и приняли, деваться некуда, они согласились на это, то у нас есть ответ. Мы рассматриваем случай де Амре Они ему могут так сказать. Что у тебя нет такого-то стиха из Танаха? В Мишли у нас есть замечательная строчка, которая является вообще-то законом. Д Де Амры, Лей, сказали ему, Аль-Тимнатов Мибалов. Нет у тебя такой строчки в из Мишли, в 3 глава, 27 стих. Не отказывайся сделать добро хозяину, когда у тебя есть силы это сделать. А именно, не отказывайся сделать добро. А именно в данном случае это хозяева, хозяева работы, те люди, которые выполняют ее. Не хозяин поля, а те люди, которые ее выполняют. Ты их нанимаешь, и ты знаешь, что им обещано было больше. Чего что от них это скрываешь? Нельзя так делать? Это не этично. В таком случае, что мы, они могут прийти и сказать, ну ты что, нарушаешь такие простые нормы еврейского человеческого общежития, что ты нас, от нас скрываешь нашу плату? И об этом случае тоже говорит наша Наша Мишна, а именно, нет у них ничего к нему, кроме вот этого упрека, именно упрека, и в суд они на него пойти не могут. Вот мы с вами закончили эту часть, а сейчас продолжаем с Божьей помощью эту тему на следующем уроке. Хорошо? Спасибо, все хорошо. Шалом шалом.